0: Alber, bem. O eterno capitão deste time. Tá vendo ele pro
1: saque Vai, Alber. Vai, Alber. Vai, Alber.
0: Alô, alô, rapaziada ligada no Je. Globo. Episódio 29 do Na Rede com o Nauber, um episódio muito alegre, é, alegre e triste ao mesmo tempo. Vamos falar primeiro das alegrias que foram os resultados do, do Brasil na Liga das Nações. Brasil campeão no masculino, vice-campeão no feminino. Triste porque um dos meus convidados aqui está nos deixando, ele está indo para Portugal, um dos parceiros que eu fiz ao longo desse tempo de televisão. Então, eu vou apresentar aqui meus dois convidados, um de vocês já, já imaginam que... E vocês conhecem, né? Que é o Bruno Souza, grande Brunão. Como é que você está, meu amigo? Pô, quer dizer que vai mesmo, né?
2: Beleza, Capita. Sempre é um prazer estar por aqui, ainda mais falar de, de vitória, né? falar das campanhas das seleções brasileiras na Liga das Nações. Você sabe de toda a idolatria que eu tenho por você já conversamos sobre isso, um dos maiores presentes que eu tenho é a camisa da seleção que você autografou para mim. E eu só vejo ídolos nesse episódio, né? você e o nosso outro convidado, Marcos Freitas, e bacana estar tá aqui, poder me despedir. E é isso aí, cara, caminhos da vida e bola para frente, a gente ainda vai se ver bastante aí ainda, e vamos focar na resenha do voleibol, vamos focar no que interessa.
0: É isso aí, ó. você como... Como o cara que inaugurou essa era dos podcasts de vôlei, depois eu segui, pô, você tem carta branca para fazer o que quiser aqui. A primeira já, já foi, já apresentou o Marquinhos, grande Marco Freitas. Eu olho para os dois aqui, ó, Marquinhos e Bruno. Caraca, cara, é informação para tudo quanto é lado. Os caras sabem o time reserva do, da Zâmbia, juvenil, e sabem pô, quem vai jogar lá no no challenge do vôlei de praia, sei lá por onde. Impressionante onde é que esses caras tiram tanta informação. Mas aqui, ó, alegria por um lado e é, aquela nostalgia azar, né? Vamos sentir falta do Bruno aqui, mas, pô, é sempre bom te ter aqui comigo.
1: Fala, BR, bom pra caramba, sempre muito bom estar no programa, sempre bom participar do podcast, sempre bom falar de vôlei com amigos, com a galera que entende profundamente a nossa modalidade. Hoje eu estou mesmo com o coração partido. O Bruninho é uma das grandes amizades que eu fiz na televisão, que eu já estou levando para o resto da minha vida. É um cara que eu sinto como se fizesse parte da minha família, porque eu conheço ele desde moleque. É, eu estava na TV quando o Bruninho começou a mexer. O Bruninho tem 15 de TV, sei lá, eu tenho 16. Então, a gente conviveu todos esses momentos, né? Desses últimos 15 anos, em especial do voleibol, porque o Bruno é apaixonado sempre foi um diferencial dele, muito relevante, porque, além do grande profissional que ele é como narrador, como apresentador, tudo que ele faz, ele faz bem, ele é, de fato, apaixonado pelo vôlei, uma coisa que sempre me sensibilizou. Eu me lembro de eu chegando ali, começando tal, e já tinha aquele garoto produtor de vôlei completamente apaixonado pelo vôlei, já sabendo de tudo, já entendendo tudo. Daqui a pouco o cara se transforma em um dos narradores mais importantes do Brasil, né? porque conhece muito, entende muito, ele meio que inaugurou uma nova era, né? é o narrador profundo conhecedor, né? é muito bacana, então um cara do tamanho do Bruno, onde ele estiver, o que quer que ele faça, ele vai fazer bem, eu tenho certeza que é só um até breve, daqui a pouquinho a gente está com ele, sobre Liga das Nações, vamos falar muito, eu achei os dois resultados espetaculares, a gente depois esmiúça
0: o porquê. Show de bola, é a gente vai se despedir lá claro, no final, um pouco mais para frente. Mas assim, Bruno, eu acho que eu nunca te contei isso, cara. Quando eu comecei a comentar, eu já tinha comentado alguns jogos esporadicamente na época que eu, que eu era atleta. Mas quando de fato eu fui convidado pelo Raul e Mário Jorge, né, os, os antigos gestores do Sport TV em 2010, meu primeiro ano de aposentado das quadras, para comentar o mundi os mundiais, é né, mundial masculino e feminino, mundial masculino na Itália, mundial feminino no Japão, eles comentaram, eles falaram comigo, falou, ó, ah, tem um contato paulista aí, faz umas primeiras transmissões para você já se aclimatando e tal, e aí a primeira transmissão, oficialmente mesmo como comentarista, eu fiz com quem? Com o Bruno, cara, eu acho que você nem sabe disso, hein, Bruno, a gente, já se falou, a gente já se falou sobre isso? Não, é a, memória, não, não, não. A, sua, a sua memória é, é ótima, talvez você até lembre do jogo, mas eu lembro que foi um campeonato paulista. Eu cheguei lá meio perdido. Eu lembro que pô, eu sempre ligava, sempre falei direto com o Marquinhos, a gente sempre foi muito próximo. Ele me deu um toque aqui, outro ali, mas na hora que senta ali para falar é diferente, né? Comentar é diferente. E aí ele me, me, me recebeu de braços abertos, me ajudou muito ali, porque eu era bem cru, né? Podemos falar que eu era um comentarista cru, tinha que entender direitinho como é que era a dinâmica da televisão. E aquilo me marcou, cara. Foi muito bacana, dali em diante, a minha carreira como comentarista aconteceu também. Então, pô, vamos, ter, vamos falar desses, desses momentos também, né, Bruno? Esses momentos alegres. E Londres, 2012, lembra? Depois você vai me contar. Depois você, eu vi de você aquela transmissão que a gente fazia ali naquele prédio e aí, de repente, abre a porta alguém Quer, quer falar logo agora? Vai, conta agora, vai. Conta agora, Bruno. É,
2: é, essa, essa história é boa, essa história é boa. Primeiro, agradecer as palavras do, do Marquinho, né? Marquinho, sabe, é um, é um segundo pai que eu tenho, é um carinho enorme, um cara que me ensinou muito, muito, segundo muito, Segundo pai muito. é
0: brincadeira, hein? Segundo, não, mas eu já é, falei isso, já, viu, já eu falei Marquinho, isso, Que legal, sabe. não é irmão mais velho, né? Segundo pai,
2: né? Pô. Não, mas é pelo carinho, <risos> não é pela idade, é pelo carinho, pelo carinho. Ele sabe disso, ele sabe disso Mas essa história é boa, Nauber A gente lá no estúdio, né, eu era o único Narrador em Londres é, Sem a credencial, né Então eu eu fui escalado para fazer As transmissões é, off-tube né? Ou seja, no estúdio, e aí a gente está fazendo Um jogo da Itália, eu não vou lembrar Agora contra quem a Itália tava jogando Seleção masculina da Itália E lá pelas tantas me abre a porta Galvão Bueno <risos> foi demais e ele estava chocado porque era uma estrutura que para ele né, era uma estrutura primária a gente estava amarradão né fazendo olimpíada do local né poxa eu mais ainda né estava em dupla função apresentava boletim narrava vôlei narrava ginástica aí o Galvão abre a porta xinga não sei quantos palavrões e ele não tinha percebido que a gente estava ao vivo, né, Albera? Eu me lembro que você só virou a cadeira, olhou para trás, abriu os braços, assim. Aí o Galvão se tocou que a gente estava ao vivo. Meu Deus do céu! E a gente seguiu o baile ali, ele fechou a porta, pediu desculpas, mas a gente foi surpreendido pelo Galvão Bueno, capitão.
0: Pois é. Ô, ô, Marquinhos, aquela, aquela cobertura, realmente uma cobertura recheada de emoção, né? Quer dizer, toda a logística, tudo que envolvia, mas... É... Muitas, muitas das melhores histórias nossas na televisão foram de Londres de 2012. Eu ainda vou fazer um episódio só para contar essas histórias de bastidores, né? E aí, realmente, eu lembro que a gente estava ali fazendo esse jogo, depois a gente fez um outro jogo ainda, Coreia e... Não sei se era Coreia e Japão, que a gente... era um jogo até meio polêmico, né, Bruno? Que, que assim, o resultado de 3x2 interessava aos dois, um jogo meio esquisito, e a gente... Assim, Foi isso será... mesmo.
1: Será que, tão, mesmo.
0: Né? Será que tão, esse jogo está armado? Não tá A gente passou 5-7 falando daquilo, mas foi, foi bem bacana. Agora o Galvão entrando, Marquinhos, o Galvão entrando, de repente, metendo a cara ali. É a mesma coisa que pô, nós do esporte, sei lá, de repente entra um Pelé, né? Entra um Pelé e sai gritando e tal. O Bruno olhou assim e falou: caraca, opa, tudo bem e tal. E aí continuou concentrado para fazer o jogo. Foi muito, foi muito engraçado aquilo. Não, demais. Essa <risos> história é boa demais. Já conhecia, é muito boa.
1: Muito boa. Ainda mais uma Olimpíada né? tudo que o Galvão representa para todos nós da TV. Deve ter sido um impacto e tanto, né? Tipo assim, deixa ele falar o um palavrão ou pede para não falar, né? Não
2: é, é, porque demais, é ó. importante, Se você importante for... explicar, Marquinhos, que era um prédio residencial que foi adaptado é. pelo Sport TV para virar um estúdio, né? Então, a estrutura não era lá essas coisas, né? E para o padrão Galvão, né? Mas ele foi muito espontâneo e ele é. realmente não percebeu que a gente estava ao vivo.
0: É isso aí, mas assim vale, vale o registro, né? Que assim o Galvão tem esse jeito mesmo, às vezes né? dá aquela fala que ali, é um cara extremamente carinhoso, extremamente generoso e pô, aquela aquela cobertura foi muito marcante, muito marcante para todos nós, porque realmente foram situações difíceis, né? Mas a gente conseguiu fazer daquele limão uma limonada, foi muito legal, mesmo, foi bem bacana. Galera, vamos falar de Liga das Nações, hein? É, encerrada a Liga das Nações. Vamos começar primeiro a falar da, da VNL feminina, Estados Unidos campeão, Brasil vice, Turquia em terceiro lugar, Japão em quarto. Aquela situação que a gente falou muito durante toda a competição, né? de que as principais equipes não estavam presentes também, algumas das principais equipes, Itália jogou com a equipe B, Sérvia também, a China só jogou as, as quarta e quinta semanas com a equipe principal. Vocês querem fazer um apanhado geral, assim, antes da gente falar da final especificamente? É, quem começa aí? Ô, 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 aqui hoje o Bruno pode tudo. Come... Bruno, começa você. Hoje você é prioridade aqui.
2: Ah, não, Bera, eu acho que a seleção feminina brasileira ela sai muito fortalecida dessa Liga das Nações, mais uma vez chegando à final. Mais uma vez, é verdade, perdendo para as americanas, mas o time americano é um time que tem ponteiras espetaculares. Pode não ter aquela oposta sensacional, aquela viradora de bolas empinadas, mas tem uma boa aposta que é a Drills. E o recado foi dado pela seleção chinesa, né? que você muito bem falou, as três primeiras semanas com o time B para C. Infelizmente, contra o Brasil, a Zang fez uma belíssima partida, 36 pontos. Agora, o recado foi dado com aquele 3x0 sobre as americanas, né? incluindo um 25 a 10 A China, a gente sabe, vem forte, assim como vem forte a Sérvia, vem forte a Itália com essas jogadoras espetaculares viradoras de bolas altas que são importantes atualmente né? a China tem a Azul a Itália tem a Egonu a Sérvia tem a Boscovici e por aí vai mas eu acho que o Brasil está muito na briga muito, muito na briga sai fortalecido pelo resultado gostei muito da convocação olímpica do Zé Roberto achei uma convocação coerente gostei muito do, dos nomes Carol Gatais, vai fazer 40 anos durante a Olimpíada. O que ela jogou nessa VNL foi de encher os olhos. Foi a mesma Carol do Minas, talvez até superior. Entrosamento com a Macris não se discute. Então, gostei muito da seleção brasileira e eu acho que o time vai chegar muito forte para a Tóquio, sim.
0: Marquinhos, se não fosse você, eu falaria assim, ó, pô, não sobrou nada para falar, mas eu sei que você tem muito mais coisa para falar, né? ver aí uma, não. uma geral da Liga das Nações feminina. Caramba, foi... foi... O Bruno definiu muito bem, assim, tudo o que aconteceu lá, né?
1: Pois é, é. As quatro primeiras colocadas, exatamente as seleções que levaram os seus times principais, né? Além do Brasil dos Estados Unidos, a Turquia e o Japão. A gente já mais ou menos fazia uma previsão nesse sentido, né? O, é, o quanto fica claro né o a, a importância de fato de ter as melhores jogadoras quando você chega nesse nível né quanto faz a diferença achei que a China teve um erro de cálculo ali elas imaginavam que com o time B e chegando com o time A na reta final ali elas classificariam porque ela não expôs, ali necessariamente o time na reta final se não houvesse esse pensamento anterior agora deixaram deixaram pontos contra o, cara, contra o Canadá contra a Bélgica e aí aconteceu esse Erro de cálculo. Eu acrescentaria essa excelente explanação do Bruninho, o fato do Brasil estar trazendo de novo a Natália para a quadra. Eu acho que vai fazer muita diferença, isso pode acrescentar muito, a gente pode não ter uma Boscovitch, uma Egonu e uma Azul, mas se você tem Tandara então, de um lado e Natália do outro para derrubar a bola, aumentam muito as nossas possibilidades. entendeu? Então, achei que o Zé forçou a barra ali nesse sentido, né? de colocar a Nath na quadra, o máximo de tempo que ele conseguiu, né a partir da liberação é, física dela, por conta da lesão do dedinho mendindo na mão esquerda. Então, acho que essa chegada da Natália, esse ganho de ritmo da Natália, vai ser muito importante para a seleção. eu Acho que o contexto hoje é muito claro. Ah, para mim, essas três seleções estadas pelo Bruninho, né Sérvia, China e Itália, estão em outra prateleira. E, na de baixo, vem Estados Unidos, Brasil, um pouquinho mais abaixo a Turquia... Japão, esse é o bololô, tá? Por isso que eu acho que o vice-campeonato, muita gente, enfim, né, contestou, é, foi um excelente resultado para Brasil. Porque se ganha, a gente sabe como é que as coisas funcionam aqui no Brasil, é, se criaria uma expectativa injusta com o contexto. As meninas já sairiam daqui com uma responsabilidade de grande resultado, que elas, a princípio, não têm time para carregar. O ouro, uma final olímpica. Eu acho que o Brasil, no feminino, corre por fora. Com chance, muita chance. Tem vários jogadores ali experimentados, acostumados a decidir. Tem um técnico sensacional, cuja estrela a gente não consegue calcular onde ela pode chegar. A sabedoria, idem. Então, eu acho que o Brasil, no feminino, corre por fora. Com chance, mas corre por fora.
2: E só mais um nome, Nobel individual, que eu esqueci de falar. Rosa Maria, né? Que competição da Rosa Maria... Muito legal ver o crescimento dessa jogadora e tudo aquilo que ela já vinha apresentando na Itália.
0: Pois é, Rosa Maria, que se a Olimpíada Bem tivesse bravo. sido ano passado, né? Se a, se a Olimpíada tivesse sido ano passado, talvez nem convocada ela, ela estaria, né? E aí ela ganhou realmente muitos pontos. Agora, Marquinhos, você acabou de me surpreender. Assim, que você colocou é, China, Itália e Sérvia num patamar acima, inclusive, de Estados Unidos e Brasil. Eu acho que o Brasil realmente está correndo por fora, mas você não colocaria os Estados Unidos junto com essas três seleções, não? Você colocaria num degrau abaixo? Não. Eu acho que
1: nem o Brasil nem os Estados Unidos têm atacantes como o Azul, como a Voscovich, como o Ebonu. Se você puxar o histórico das principais competições, incluindo a Liga dos Campeões, o quanto esse tipo de jogadora faz a diferença. Você pega o título mundial da Sérvia, o quanto a Boscovici fez a diferença. Você pega o título olímpico da China, o quanto o azul fez a diferença. Então, o mapa indica é, a necessidade de jogadoras com essas características. Né? O jogo acaba se decidindo nas bolas empinadas, porque o feminino tem mais volume do que o masculino. Então, o jogo se decide mais no contra-ataque do que no side-out, muitas vezes. entendeu? Então, Até pela dificuldade na recepção, né, Marquinhos? É muito importante.
2: Exatamente. Fala, Bruno. Exatamente. O feminino tem muita dificuldade com a recepção. né? Então, você tem que ter essa jogadora viradora de bola alta, de bola empinada, como o Marquinhos destacou.
0: Então, vocês acham que a gente está vivendo no voleibol feminino a era das super jogadoras, em que, ela, em, em que os times são montados ao redor dela Lógico que tem que ter um, tem que ter um, um reforço coletivo importante né, de boas jogadoras, jogadoras de qualidade, mas essas jogadoras são fundamentais para os resultados que essas seleções podem, podem vir a ter. Vocês acham que sem essas super jogadoras, esses três times seriam times normais? ou Completamente.
1: Até... Completamente. Se você botar um paro ímpar, tá, acho que com exceção da China, tá, ficaria tudo embolado. A China realmente tem alguns destaques individuais surpreendentes. E a gente também vai poder observar a China carregando a responsabilidade com o time jovem, jogando uma Olimpíada na, no país, talvez seja o seu maior rival. Então, a gente vai ver uma China diferente do que viu no Brasil. Além de classificar em quarto, foi passando ali sem carregar nenhuma expectativa. Tinha um plano na China, muito falado pela Olympique na época, de preparação. Foi muito parecido com aquele título do Brasil de 1992. O título veio antes Sim. do programado. Uhum. Então, vamos ver uma China carregando essa responsa. Eu acho que a própria maneira do Zé Roberto montar o time, a busca do Zé por esse jogo, por esse jogo de tanta variação, de tanta intensidade, desse jogo é, tão com cara de time é para bater de frente contra essas escolas, essa tendência... De jogadores de bolas empinadas. Como a gente não tem exatamente essa jogadora, a gente está buscando um outro caminho, que seria da versatilidade, da intensidade. Então, assim, por exemplo, você pega o Japão, tem é uma maneira de jogar parecida. Tá? Os Estados Unidos, muito parecida e com mais qualidade, que é como o Brasil. É o volume de jogo, é a velocidade, mas com jogadoras com mais potencial de derrubar a bola, que é a Tandara, que é a Nath, que é a Barsh que é a Jordan, não são tão impressionantes como o Boscovich, como Egonu e como a Azul, mas são derrubadoras de bola. E se você tem duas, três para derrubar a bola, tendo essas, é significativo. Eu acho essas seleções citadas e favoritas são seleções que ficam refém dessa situação, dessas jogadoras, e dependendo do comportamento delas na competição, que também é um risco, né? ainda mais numa Olimpíada.
0: Oh, que legal essas bolas levantadas por vocês. Não estava nem no meu script aqui, mas acho que esse é um assunto muito re relevante para a gente falar de voleibol feminino e da seleção brasileira feminina. Por quê? É, a gente tem na, na figura da Tandara né, aquela imagem, muita gente com... É, quando fala de voleibol feminino, fala, ah, tem a Egonu na Itália, tem a Azul na China, tem a Boscovici na Sérvia e tem a Tandara do Brasil. O que a gente está acostumado a ver a Tandara na Superliga, pontuar muito, fazer 30, 40 pontos toda hora. Só que a situação lá fora, contra essas seleções, é diferente. Então, não dá pra gente colocar a Tandara nesse mesmo grupo de super jogadoras que... Né, que, que decidem e que são protagonistas em uma Olimpíada. O, o Bruno, é por aí mesmo? O, o, jogo, o jogo brasileiro tem que ser absolutamente coletivo. Né? O Zé tem batido sempre nessa tecla do volume de jogo, da velocidade, para não sobrecarregar, sobrecarregar a Tandara diante de uma ilusão que a Superliga traz. O raciocínio é esse?
2: É perfeito. O raciocínio é esse aí mesmo. É... Que Papai do Céu proteja a Macris porque ela vai ser responsável por essa velocidade e essa versatilidade do ataque brasileiro, e a gente tendo Camila Bright e Gabi para segurar o passe, é por aí que o Brasil vai rumar em Tóquio, e no volume de jogo, em no... relação bloqueio e defesa, e sacar muito bem, é o um mantra, sacar bem, sacar bem, sacar bem, tá perfeito.
0: É é isso aí, agora vamos lá, só para a gente definir direitinho. Só acrescentar
2: jogas... uma, uma coisinha, não, não, só
0: rapidinho, acrescentar
1: Diga, sobre essa história da Tandara, tá? Só para a gente poder relativizar a explicação. Diga. Ela é uma jogadora, para mim, de características diferentes. Ela, por conta do contexto da nossa Superliga, né? É, ela acaba caindo nessa situação. Empinar para a Tandara e essa responsabilidade que ela carrega. Não é tão claro assim, senão ela ganharia todos os campeonatos por onde ela passa. Jogando na Superliga. Então, ela acaba carregando por força do contexto. Tanto é que o Zé Roberto está adaptando a Tandara a essa proposta de jogo. Ela nitidamente está jogando com uma bola mais rápida com a Macris, para entrar nessa situação promovida pelo Zé. E você sempre enfatiza nas suas transmissões que observa, Roberto, eu concordo completamente. Se a Tandara não é essa jogadora das bolas empinadíssimas para competir com essas três maiores do mundo, ela, para mim é mais jogadora do que essas Sim. atacantes de bolas empinadas. Ela tem mais talento para sair, tem mais talento para tirar, ela defende mais do que essas jogadoras, ela saca igual ou melhor do que essas jogadoras, ela é diferente dessas jogadoras, como você brilhantemente explicou. Criou-se aqui no contexto da Superliga esse tipo de questão da Tandara, mas, para mim, ela é mais jogadora do que a proposta que acontece aqui na nossa Superliga. Estou levando muita fé e com esse tipo de bola mais rápida, ela recebendo em segunda bola, meu amigo,
0: vai ficar muita cabeça pelo caminho aí. É, pois é, isso eu faço questão sempre de falar realmente, né? que ela não é uma jogadora só forte, de potência, ela tem todos os golpes, ela varia, ela sabe dar uma largada, ela sabe explorar bloqueio, ela tem que utilizar isso nesse mais alto nível de, de Mundial, de Olimpíada, né? Na, aquela história do, é, da exigência eu lembro muito, quando. e isso é muito claro, a gente vai chegar ainda no, no assunto masculino, mas, enfim, citando o Luccarelli, a gente vai falar do Lucarelli um pouquinho mais à frente, mas quando surgiu a possibilidade dele, dele ir para a Itália, eu falei, vai, porque você vai melhorar demais, porque lá é a exigência é semanal, e foi o que eu senti quando é, eu fui para lá. Quando eu fui para os bloqueios eram tão grandes, a dificuldade era tão grande que eu saí daquela zona de conforto da Superliga. Então, a Tandara, ela de certa forma, ela fica numa zona de conforto, virando bola de qualquer jeito aqui na Superliga, e aí se esquece que, de pedir uma bola mais rápida para se adaptar ao, ao voleibol jogado lá fora, né? que é muito mais pesado do que aqui. é Super pertinente isso tudo. Agora, olha só. Macris e Roberta, as duas levantadoras. Tandara e Rosa Maria, as duas opostas. Garay, Natália, Gabi e Ana Cristina, as duas, as quatro ponteiras. Carol Gatais, Carol do Praia, né? Que a gente chama Carol do Praia. Ela virou sobrenome já dela, né? a outra Carol. Bia, as três centrais. Camila Bright, a Libero. Ficou definido. Ficou definido assim. Algumas questões importantes, né? o corte da Sheila, o corte da Dani Lins. Da Denise, três campeãs olímpicas. Fora as outras meninas que, que ficaram de fora também, né? A Lorene, a Naemi, mas a, a já estavam correndo um pouquinho por fora. Quem é que tem mais? Tem mais aí nessa história que ficou... Não, acho que eram, eram elas, né? 12, Você falou 17, Maiane. A... Ma... é, Não falei a Maiane, exatamente. Maiane, Lorene, naime é... Sheila, Dani Lins e a Denise. O que, que vocês acharam? Dessa definição, alguma surpresa para vocês ou estava dentro do esperado?
2: Eu já falei, achei super coerente a convocação do Zé, a Ana Cristina estar na lista para mim é algo super positivo, até porque o ciclo de Paris é um ciclo mais curto, está fazendo exatamente o que ele fez com a Natália em Londres, né? sempre tem um nome mais jovem para já preparar para o próximo ciclo, Eu acho isso ótimo. E a gente já tinha conversado também, né, na Uber, Antes da Liga das Nações, a Sheila ia ter que jogar muita bola, né? E acho que está muito claro que o problema da Sheila é mais físico do que técnico. E a Rosa Maria está numa fase muito boa, tem versatilidade, numa eventual necessidade pode jogar na ponta. A gente nunca sabe o que pode acontecer, né? Mas ela pode jogar na ponta, pode jogar na saída. Carol do Praia. Normal, havia uma, uma dúvida ali em relação à terceira, né? poderia ser a Bia, poderia ser a Denise, a escolha, a escolha do Zé foi pela Bia, a Bia fez o ciclo todo com ele, então não dá para criticar o Zé nesse sentido. E eu deixo para o Marquinho falar aí o que ele quiser, porque tem muito mais propriedade do que eu para analisar esse grupo, mas para mim, Marco, totalmente coerente o Zé Roberto.
0: Zé, eu queria passar a bola para o Marquinho, levant, passar, levantar essa bola para o Marquinho, Falando o seguinte, chegou até a, a, a se pensar né, em função da, das dificuldades no meio, que era uma posição que, que o Zé realmente estava preocupado, que ele pudesse até levar quatro centrais e, pela confirmação da Rosa Maria e também da Natália voltando, que poderiam fazer dupla função, eliminar uma, uma ponteira. Ele não escolheu isso, ele escolheu levar três centrais, escolheu levar a Ana Cristina, a Juventude, né, a, a a força física e, acho que a, e, a, e a levantadora, a segunda levantadora, que eu cheguei a pensar que a Dani Lee seria a prioridade dele. E não. Eu não passo, a semana passada eu conversei com a Fofão, que ela me alertou: Não, estou vendo o Zé, acho que vai levar a Roberta. Eu falei: Caramba, é mesmo? Então, assim, com a Fofão não posso de maneira nenhuma discordar. Né? E foi o que acabou acontecendo. Te surpreendeu de alguma maneira, Marquinhos? Você, a leitura que você fazia da fase classificatória era essa? Ou você pensou algo diferente?
1: Se você pegar uh, o último podcast que eu fiz junto, eu você, a Paula Pequeno, eu disse a você, que para mim a grande dúvida na cabeça do zero era na Cristina ou a Sheila. É, e, 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 e acho também que a questão da Roberta e da Dani foi decidida na reta final. Tanto a Rosa como a Roberta, se as Olimpíadas acontecessem em 2020, eu acho que dificilmente elas estariam no grupo. Elas conquistaram na quadra, na reta final ali essas vagas. A Roberta em especial, né? Porque você abrir mão de uma levantadora que você já viu atuar numa Olimpíada, que já te deu uma medalha de ouro. A idade que a Dani tem é porque o dia a dia ali é uma coisa que a gente não tem acesso. Mas a competição da Roberta, que ela foi muito segura, foi muito bem. A Roberta é aquela levantadora que ela vai sempre te entregar. O 7 e Eventualmente ela vai no 8, no 8 e pouco, e raramente ela vai no 6. E dependendo do seu plano de jogo, como a Macriz é uma crise absoluta nesse momento, eu acho que a levantadora para composição, que eu acho que foi a busca dele, é a Roberta, sacando melhor, achei ela mais tranquila nas inversões. A Dani é mais genial, é mais levantadora, é mais jogadora, mas se você analisar a meritocracia das coisas que a gente teve acesso nesses últimos jogos e tal, é justa a participação da Roberta. Eu também achava e... e acreditava mesmo que a Dani seria a segunda levantadora ideal para o Brasil nos Jogos Olímpicos, mas a gente tem que analisar com a frieza dos acontecimentos e tal, com tudo que a gente está vendo, e a Roberta, no meu modo de entender, ganhou essa vaga na quadra. Só queria colocar aqui o que eu tenho feito em todas as minhas participações em relação à definição do Grupo Olímpico, toda a reverência e agradecimento aos serviços prestados pela Sheila na Seleção Brasileira. Claro que a Dani também é, foi uma levantadora incrível em Londres, a fresa da Dani, como ela foi importante. Cara, o que que a Dani fez com a Jaque naquela final? Ela, ela tirou da, da cartola a Jaque para fazer toda a diferença naquela final olímpica, numa surpresa, né porque, diferentemente de 2008, o Brasil... Era uma seleção inferior à seleção americana, em 2002, a Dani foi brilhante. Mas a Sheila, para mim, no auge, foi a melhor jogadora que eu vi jogar no Brasil. Foi uma das melhores jogadoras do mundo. A Sheila tem serviços prestados, assim, inquestionáveis à seleção brasileira e teve uma humildade gigante de entrar numa competição que ela sabia que era muito complicada para ela. A gente está falando aqui o quanto é tendência no vôleibol mundial a força para esse tipo de jogadora, para a oposta, é muito difícil hoje para uma oposta jogar nesse nível com as características da Sheila. Então, ela precisaria entrar na condição física ideal e, mesmo assim, não seria fácil jogar, como já não era fácil em 2016. Pela característica, pelo talento, pelo tipo de jogadora que a Sheila é. Acho que ela deixa registrada aqui que, na minha opinião, a Sheila, no auge, foi a maior jogadora de vôlei
0: que eu vi jogar no país. Pô, cara, assina embaixo que você falou e, assim, me colocando no lugar dela. Né? Imagino o quanto... Seja difícil. Você viu uma situação parecida, Naber. Em 208, totalmente, 2018, você viu uma situação totalmente muito parecida. Totalmente, totalmente, totalmente parecida. Assim, no caso dela, até ainda. Quer dizer, porque ela é, ela é uma referência absoluta da geração mais dourada da, da seleção feminina, né? Como você falou, o maior jogador, talvez a maior jogadora que, que nós já vimos aí nos últimos 20 anos da seleção feminina no é, meu caso, eu era um jogador importante, mas eu tinha um time ali que era brincadeira, então, assim, eu era uma peça importante, naquela época e acabei voltando em 2008, mas realmente é difícil, você chega na reta final, perto de, perto de ir para uma próxima Olimpíada e, de repente, ser cortada, eu fico imaginando como ela deve estar sentindo, mas, assim, cabe a gente também enaltecer essa postura de humildade, né? de humildade dela, de se colocar nessa situação, né, de mesmo sem precisar depois de três anos parada aceitar uma convocação e falar assim ah, tudo bem, eu quero vestir a camisa do Brasil não importa se eu vou ou se eu não vou eu quero vestir a camisa do Brasil e ela se colocou nessa situação assim, de peito aberto com a maior humildade isso mostra a pessoa que ela é né? acho que vale acho que vale, vale esse registro estou querendo trazer a Sheila aqui Sheila, se estiver escutando, vem para cá vamos conversar, que eu quero fazer essa homenagem <risos> quero fazer essa homenagem para você Sheila, quero fazer essa homenagem o Bruno, outro personagem da seleção feminina, acho que vale um capítulo especial. Né? A gente, assim, analisando aqui o time feminino, são 12 jogadores, somente três campeões olímpicas de Londres 2012. A gente está falando da Garay, da Natália e da Tandara, mas somente três jogadores que estiveram na última Olimpíada, em 2016. Né? A Gabi, a Garay e a Natália. Todas as outras jogadoras não estiveram. E aí a gente pensa logo assim, renovação, renovou completamente, não sei o quê. Só que nessa renovação, cara, tem uma, uma figura que a gente ama, uma jogadora que a gente gosta muito como jogador e como atleta, que está indo para a Primeira Olimpíada aos 40 anos, né? Isso é que história inacreditável essa da Carol Gataz, cara, que há alguns anos atrás, né, Marquinha? Ela estava ela tava querendo já se aposentar e aí perguntava Pô, como é que é o comentarista, já estou pensando em parar e a gente brincava, não, peraí aí tem mais lenha para queimar. E aí, alguns anos, sete, oito anos depois, ela indo para a Primeira Olimpíada. É muito emocionante. O que falar dessa situação com a Carol Gataz?
2: Deixa o marquinho falar primeiro agora. Vai lá, Marquinhos.
0: Eu senti até que o Mar, Marquinhos deu uma engajada. Deu uma emocionada até, Marquinhos. Porque realmente é, 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 é paixão na veia pelo esporte, né, cara? É muito lindo isso. O
1: Sport TV tem promovido aí... É reprises clássicas, né, históricas das Olimpíadas. Né? E esses dias eu me peguei assistindo é, a final olímpica de 2008. A primeira medalha né, da seleção feminina de ouro e tal. E era o Luiz Carlos Júnior, eu e a Carol Catasco. Olha que impressionante isso. Sensacional. Impressionante. E ali ela já realmente buscando tudo aquilo que você disse. A gente fez uma amizade bacana para caramba fora do ar. Carol tinha planos até de testar o voleibol de praia. Ela estava realmente desacreditando assim, é, o futuro dela no voleibol. E aí ela vira esse quebra de paradigma, né, cara? que é uma coisa que eu acho que faz muito bem ao esporte. Né? Você entender que, de fato, não existem limites se você acredita na sua verdade, se você mergulha fundo nas suas possibilidades. É uma história lindíssima.
0: Essa, Marquinhos, essa quebra de paradigma ratificada pelo Zé Roberto, hein? isso é fantástico. Fantástico. O Zé, com toda a experiência dele, né? convocou, e correu o risco, entre aspas, que muitos não correriam, de convocar uma jogadora aos 39 anos e colocar ele como titular. Bruno, ó, você com essas lindas palavras de sempre, o que falar para a Carol Gattaz? Ela merece essa homenagem também. Hein? Merece essa medalha também. Porque, pô, a Olimpíada não é só realizar o sonho de ir, não. Ela tem todas as possibilidades de voltar de lá com a medalha.
2: Carol Gataz conte comigo para tudo. <risos> e tive o prazer também de narrar jogo com a Carol como comentarista. Eu não me lembro agora qual, qual, é, qual foi a competição, mas eu me lembro direitinho de trabalhar com a Carol Gataz como comentarista. Já também falei sobre isso, já recebemos Carol em, em pré-horas, né? Em pré-horas de final do Superliga, enfim. Agora, ultimamente, está mais difícil porque o Minas tem chegado em todas, né? mas. Desejar tudo de melhor para ela e é isso, ela vai porque ela merece, ela vai porque ela merece estar lá, por tudo que ela fez no clube. A gente se escuta tanto esse papo, né ah, a seleção vai ser reflexo do que eu apresentar no clube. Então ela já vem apresentando no clube há algum tempo um entrosamento espetacular com a Macris. Rede de dois, eu não vejo nenhuma central melhor do que ela, é impressionante como ninguém consegue marcar aquela China, da uma crise da Carol Gatais e que siga assim em Tóquio, né? A nossa torcida.
0: Você falou algo muito importante, hein? Muito importante, porque a gente fica aqui emocionado e falando, pô, realização de um sonho. Ninguém deu de presente, não, hein? O Zé não daria de presente, ele não arriscaria uma medalha olímpica né, para dar de presente o sonho que ela sempre teve de ir para uma Olimpíada. Ela está indo porque ela fez por merecer, e vai fazer por merecer lá também. Muito legal. Galera, a gente fechou o assunto de seleção feminina, esmiuçamos bem. Vamos para a seleção masculina que, olha, vou te falar uma coisa, hein? Esses caras nos brindaram, especialmente no jogo de semifinal contra a França, 3x0. E na final, contra a Polônia, 3x1, cara, acho que foram as duas, as duas melhores atuações da seleção masculina nos últimos... Depois da Olimpíada lá em 2016, foram as duas maiores atuações Nesse ciclo olímpico, eu não vi esses caras jogando mais. Atuações, na minha opinião, perfeitas, consistentes. O Brasil mostrou tudo o que um time deve mostrar para chegar lá, favoritíssimo à Olimpíada. Marquinho, ó, diz aí. Foi demais, hein, cara? O que esses caras jogaram, cara? Foi espetacular, né? Eu vou
1: dizer para você. É... Eu, no sábado, logo depois da, f... da semifinal contra a França, disse que há muitos anos mas não vi na minha vida uma atuação individual é. como via a do Leal, com a camisa da seleção brasileira. aí, no dia seguinte, o Alas se joga daquele jeito. Né? Então, foi realmente uma situação muito especial. A comissão técnica fez um trabalho inacreditável. E você que foi testemunha viva, você que dividiu essa responsabilidade durante anos, e nós sempre nos vangloriamos disso, o Brasil voltou a chegar na semifinal, na final, muito mais forte muito mais bem preparado do que os outros que era uma característica da sua seleção, né? então a gente sempre reverenciou muito o Zé Inácio por conta desse trabalho que ele fazia chamar atenção também para o trabalho do Renato Bach, né? que foi é. impressionante e especial a recuperação do Alas, porque não são palavras nossas nós que o conhecemos bem nós que conhecemos a capacidade do Alas sempre fomos muito claros assim de entender o momento dele na Turquia uma opção até de vida cultural, para os filhos ter essa experiência no voleibol internacional, numa outra cultura e tal, e ele disse que vocês não vão ver mais o Wallace daquele jeito, não vão ver mais o Wallace jogando naquela altura, mas eu desenvolvi golpes e tal. Meu amigo, você está com golpes novos lá naquela altura, o que é melhor ainda para o voleibol brasileiro. Então, adorei, adorei, achei muito especial a Chuan que tá baixo, toda a rapaziada, o Bach citado também, todo mundo que esteve lá com a seleção brasileira. A gente mais uma vez se sente seguro, né, pela presença de grandes profissionais ao redor do talento, né, para lapidar o que a gente tem de melhor, né, que é o talento, né, para colocar coerência no comportamento, na dedicação, essa cultura imposta pelo Bernardinho, que é uma coisa que a gente não pode nunca esquecer, né, a importância do Bernardinho ao criar essa maneira de se comportar, esse nível de exigência, esse nível de incômodo com um comportamento inadequado. Enfim, é, é, foi bom demais. Foi bom demais a seleção brasileira que, assim como a feminina, foi para se preparar, deixaram claros em cada entrevista e acabaram voltando com ouro. E vale lembrar né, que a seleção brasileira, que essa que é uma continuação da Liga Mundial, a Liga das Nações, primeiro que o Brasil, já que tem uma competição nova para... Manter o costume, o Brasil venceu todas as competições que existem. Né? Se você colocar os dois napes, o Brasil ganhou tudo o que existe, agora ganhando também a VNL. E o Brasil não ganhava uma Liga Mundial desde 2010, com algumas dessas competições no Brasil.
0: Nossa, Schuanque, a estrela está afiada também. Cara, o Bruno Marquinhos, muito feliz, como sempre. Eu anotei algumas palavras aqui que ele falou. Cultura, cara, cultura. Cultura é algo assim que está enraizado ali, né? impressionante. E sabe que, nem ele falou da nossa geração lá do início dos anos 2000, antes de começar o episódio, a gente estava conversando sobre isso. Que, assim, chegava nos momentos decisivos, com aquelas peças, com aquela comissão técnica, com tudo que a gente foi construindo, a gente tinha uma confiança tão grande, cara. E a gente vê, assim, os adversários sempre jogando de igual para igual, nos agredindo, principalmente na primeira hora de jogo, nos primeiros dois sets, dois sets e meio. Mas aí chegava uma hora do jogo que a gente, lá dentro de quadra, falava assim, agora é a nossa hora, os caras estão minados, agora eles estão cansados. Eu vi isso acontecendo agora, eu vi isso exatamente contra a França e principalmente contra a Polônia, que foram dois sets jogados assim no mais alto nível. Eu fazendo o um scoutzinho ali no primeiro set, os scouts estavam idênticos, você não via pouquíssimo erro era, era volume de jogo e tocando e contra-ataque, isso e aquilo. Aí eu pensava comigo, cara, vai chegar uma hora que os caras vão cansar e cansaram. Foi o que aconteceu com a Polônia. A Polônia ah, minou, né? foi minada e aí ficou. E só... tentar eu tentar interno, eu acho que foi determinante.
1: O Brasil, para mim, o Brasil ganha o jogo. O Brasil ganha o jogo exatamente naquela sequência de contra-ataques do Wallace, explorando aquelas bolas ali pela saída que o Brasil estava criando possibilidades e não estava confirmando. O Brasil estava perdendo muito, muito contra-ataque, muito, muito, um contra -ataque. atrás do outro. Estava dando muito. agonia. É. Quando o se vira aquelas bolas ali, eu até me arrepiei de lembrar, quando ele vira aquelas bolas ali naquela sequência, a confiança no contra-ataque aparece, começou a pintar um jogo mais cru, mais simples, porque, eventualmente, estava até assustando aquela forçação de barra, de levantamento de primeiros. E, Amigo, quando chega no final ali é objetividade. Se você tem o privilégio de ter um dia bom, leal e o Wallace, capricha o levantamento, vai para debaixo do bloqueio, amigo. É isso que você tem que fazer é. nos momentos
0: mais importantes. O Bruno, eu queria adicionar tudo isso aí que a gente já, já falou, que assim, o pessoal falou do Wallace, 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 Wallace. Cara, o que, é, dois caras em especial, o Bruno, que, na minha opinião, assim, uma palhaçada não dar o prêmio de não, levantador. nossa que foi ruim emissão Palhaçada, é, sabe é uma vergonha não dar o prêmio de melhor levantador para ele porque na minha opinião ele não é o melhor levantador do mundo ele está na minha opinião é o melhor jogador do mundo que ele faz todos esses caras jogarem né e outro que na minha opinião fez uma 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 fase final assim jogou demais na semifinal e na final pontuando um pouco menos mas que fez o trabalho de, de ponteiro de composição que ele não era. O Lucarelli, ele jogou muito na final. Ele tocou em tudo na defesa, passou bem, virou bola alta e tudo. Ah, mas chamou Perfeito. a atenção o, 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 Wallace, Perfeito. o, o Perfeito. Wallace nos contra-ataques. Né? Agora eu quero ver, o Bruno. Bruno o seu, é, o, o, Não foi, Marquinhos? Não foi isso? Não foi isso que você percebeu? Agora Perfeito. eu quero ver. ver não, o esse que é, é, é... É... Exatamente.
1: Bruno, fica à vontade. Depois a gente <risos> dá mais pitaco. <risos>
2: Não, que isso, pô, acho que vocês já, já resumiram muito bem, né, e impressionante como o seu Leal gosta de jogo grande, né, vamos voltar lá para Varna, lá, aquele pré-olímpico lá da Bulgária, né como esse cara cresce quando a coisa aperta, né? Espetacular. E ainda tem o Douglas Souza também, né? que tá jogando um bolão, a gente tem... Sei lá, em 2018 a gente tinha problema com os ponteiros, agora a gente não tem problema nenhum, né? Graças a Deus a gente tem ponteiro de sobra. Ainda tem o Borges, que foi o melhor jogador da Superliga, o cara que faz composição como poucos, enfim. E vou te entregar, hein, capitão, vou te entregar. A gente, você me ligou ontem para combinar aqui a participação, a gente Sim. começou a falar sobre o Wallace, eu falei, cara, eu estava preocupado com o Wallace, aí você falou o quê para mim? Eu não estava, não. Eu não estava preocupado com o Wallace, não.
0: <risos> Esses caras, olha só, a gente conhece, o cara que tem o não, cara. É, Exatamente, é pessoa... isso aí. Pô, não é, Marquinho? O cara só precisa estar bem fisicamente, cara. Com ele, certeza. ele ampliou os golpes e assim, não tinha a mínima preocupação em relação a esses caras. São caras que construíram uma carreira vitoriosa e, nessas horas, eles crescem. Com é. certeza. E bonito. E outra coisa que eu queria acrescentar, assim, rapidinho eu sobre acho, a questão acho, do jogo certeza.
1: em si, que eu achei demais, tá? Primeiro, é, eu vou resumir a questão do Bruno, né? Você vai lá e reconhece, premia a melhor orquestra do mundo e não dá o prêmio para o maestro. né? Isso é, um, isso é um absurdo. né? É um absurdo. É uma orquestra sem cabeça. Nunca vi isso na minha vida. Mas tudo bem. O mapa do jogo. Vamos nos lembrar 20 Sim. a 19. O Brasil desmobiliza contra a França depois da lesão do Isaac. Desmobiliza. O, o, o time se desconcentra. Uma coisa estranhíssima que acontece ali, dá um blackout e tal. Pipe para o Engapê. Quem é que queima com ele? Queima, não, primeiro ele dá um salto na primeira bola e chega inteiro e cata em gapê. Bum! 21 a 19. Uh, para mim, é que ele foi o ponto Maurício da reta Souza. final. O Souza, que fez nove pontos de bloqueio em dois jogos. Esse bobear, ele fez quase o mesmo número de pontos que tinha feito a competição inteira naqueles dois jogos decisivos. Mais um jogador com DNA vencedor que você chamou a atenção. Um detalhe tático para o ataque fundamental. Fundamental. Na hora que precisou. O Bruno forçou a barra no começo ali, insistiu. Aquelas quatro, cinco, seis bolinhas, foram sete pontos de ataque do Lucão, foram fundamentais para a geografia do jogo. Fundamentais. Fundamentais. Os caras passaram a não ignorar mais a primeira bola. Aquela queimadinha ali, ó, naquela rápida do Leal na ponta, na bola mais rápida do Alas determinou o padrão do jogo do Bruno. Você não dar o devido mérito ao que o Bruno fez naquela final... Ou você não entende nada de vôlei, ou você não tem simpatia pelo personagem. Porque não é possível quem analisa com frieza, com honestidade, o que aconteceu naquela semifinal, naquela final, e você não dá o devido valor ao Bruno. Né? Mas o Bruno também está preocupadíssimo. Está preocupado, sabe em quê? Ligar para o marceneiro dele, arrumar uma prateleira para colocar troféu na casa dele. isso que
0: ele está preocupado. <risos> é, Bruno, a é preocupação chegou é. no cara, é. Vai ter que arrumar mas vai ter que ampliar a casa, o marceneiro, para botar mais lugar aí nesse, nessa estante. E aí, sobre isso que, que, que o Marquinhos falou né, do, do Bruno, a segunda opção que ele disse é o que acontece. É, pô, pelo amor de Deus, vamos deixar. Uma coisa uma coisa, outra coisa é outra coisa. A gente sabe quem é que decide os prêmios lá. Inclusive, o prêmio, o prêmio dividido de Wallace Kurek ah, muita gente achou legal, não achei não, Eu não achei não, porque o cura que não tinha que ganhar prêmio de, de MVP coisa nenhuma, porque ele jogou só uma, boa, pô, uma parte pequena do campeonato, melhor oposto do campeonato. A gente conta só as finais, mas o final foram dois jogos só. O Abdelaziz tinha que ganhar um prêmio, mesmo não estando lá. A gente sabe disso. Mas o cara fez mais ponto que o dobro que todo mundo. Pô, Bruno, diz aí, cara. Pô, você, eu, eu tô vendo você rir aqui, tipo assim, o que, que os caras fizeram, né? Fala aí, Bruno. Não, constrangedor,
2: constrangedor. Constrangedor, constrangedor. Né? Sim, 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 sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. E uma coisa também é que bom que o nosso bloqueio apareceu na hora certa, né? um fundamento que a gente sempre cobra, né? Que o time pode render mais. E eu não tô falando só de ponto de bloqueio, não. estou falando Isso. de socar o volume de jogo da seleção brasileira nesses dois jogos. França e Polônia foi um absurdo, né? Impressionante. Estava tá falando que o feminino tem tem jogadora que bate bola alto, o masculino agora um volume de jogo que parecia seleção feminina, a bola não caía. E aí, como o Marquinhos já falou, e aí passou a hora de definir o contra-ataque. Quando começou a definir o contra-ataque, o lado de lá falou: é, não, não vai ter jeito, tá difícil de cair lá e os caras estão definindo.
0: E para é da... e para a gente Corroborar, né, para a gente exemplificar isso que vocês estão falando aqui, com a maior propriedade, Pô, a, a atuação de ataque do Leão foi ridícula. E ele não. Ele fez algum ponto de saque? Acho que não, né? Não fez nenhum ponto de saque no jogo. Não me eu lembro, né? O fez dois. Eu tenho aqui, eu tenho aqui na mão, que vou te dar aqui agora. É. Mas o, o Leon, que era a maior preocupação que a gente tinha, porque ele pega aquele ritmo sacando, era desde o primeiro ponto, né? vocês fizeram a, a, a transmissão da Sport TV, eu fiz lá a transmissão da Globo, eu e a Fabizinha, a gente falou direto. Não é recepção, é defesa, põe a bola para cima. E o Brasil fez perfeitamente, tanto o Leal, quanto o Lucarelli, quanto o, o, o Tales, né, os principais responsáveis pelo passe. Eles, em momento nenhum, é, entraram numa de avô, ah, controlavam, botar a bola na mão. Não. Assume. Assume o negócio. A bola vem forte demais. Põe alta no meio da quadra e joga com bola alta. E o Leão não conseguiu pegar ritmo de saque. Consequentemente, não pegou ritmo de ataque e saiu do jogo. Acho que foi um modelo. Acho é que essa muito difícil foi... essa, essa história de
1: você no campeonato. Então, você deixa claro que você não quer ganhar o um campeonato. Ponto final. Só que na Polônia, amigo, no Brasil, não dá dá pra fazer isso, dá pra fazer nos Estados Unidos que o Cartier, ele que é o maior jogador da história anda em Times Square Nova York e ninguém sabe quem é ele, aqui no Brasil não dá pra fazer na Polônia não dá, porque a pressão é muito maior, então você tem um jogador como o Leon, você vai brincando com o cara naquela bolha, o cara já está de saco cheio que ficar naquela bolha jogando, deve ser chato pra caramba, sem jogar aí você coloca o cara naquela gelada na final, mesmo o Leon, você é de ritmo de jogo cara, o cara percebe nitidamente que tá fora de ritmo de jogo o cara joga como levantador a vida inteira, tem que se acostumar com o Drizga, que na minha opinião, dos grandes times do mundo, é aquele que A é que tem o pior levantador, na minha, minha modestíssima opinião, entendeu? Então você precisa se ajustar com o cara. E chegou na reta final, você tem o mérito do Brasil, mas tinha também o Leão abaixo do que ele pode apresentar pela falta de ritmo de jogo, entendeu? Então, enfim, e o interessante foi que a gente falou muito do Leão e do Leal, e o duelo acabou sendo o Kurek contra o Wallace, né? O Kurek perdeu a pilha, e o Alex meu amigo, aí quando não tinha pira tinha talento, né? E é muita diferença. Mas com... o Bruno Basta ver
0: como ele encerrou o jogo, né? Aquela, Aquela bola
2: curtinha, exatamente, exatamente. E aí dentro do que o Marco falou, Nauberto, só para concluir, eu acho que reside também a grande diferença, né? Eu acho que nós vamos para a sua Olimpíada favoritos, sim. Não é o mesmo favoritismo da tua geração, não é o mesmo favoritismo de Atenas, mas vamos como favorito, sim. E uma coisa que pode ser fundamental, o ambiente. Tem o fator Renan aí.
0: Muito bem citado. Manda ver. Fala. E a gente vê as
2: seleções, as seleções europeias sempre cometendo erro de preparação. A gente vê uma França aí que já dá indícios de um desgaste com o Tili. Não é à toa que ele já vai deixar o comando pós-toque. A gente vê um engapete que é fenomenal, mas que visi visivelmente está acima do peso. A gente vê isso aí que o Marco falou, um Vital Heining, que é um cara excêntrico demais, que mexe muito, que não dá um padrão. É aquilo que a gente conversava, né, Nobel? Às vezes você esconde tanto jogo que na hora que você vai não acha. achar, você não acha. Então, acho que o ambiente da seleção, e agora vem aquele período que você conhece muito bem descanso, vai todo mundo passar quarema, treinar, 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 ou aí a motivação do Renan deve estar lá nas alturas, entendeu? Então, acho que cria-se um ambiente propício para essa conquista. Vamos pegar aquele grupo forte já de início, o bicho pegando desde a fase de grupos, nosso cruzamento de quartas tende a ser um cruzamento favorável e aí, quero crer que a gente só vai crescer nesse torneio olímpico, capitão.
0: É, cara, a gente está muito empolgado com a seleção masculina, com a feminina também, lógico, mas assim, o que a masculina está fazendo não é brincadeira, não, porque assim todos os ingredientes né, estão favorecendo, e além disso, o Brasil tem muita tradição, cara, em Olimpíada. Imagina só quatro finais olímpicas seguidas, e aí eu já emendo isso aí, fazendo essa pergunta para o Marquinhos. Marquinhos, Brasil é favorito sozinho? Ou você acha que Brasil e Polônia estão no mesmo patamar? De favoritismo, e assim, abaixo disso, o pessoal ficou um pouquinho para trás. A gente está falando da Itália, a gente não sabe, né? Estão escondendo o jogo lá, de repente nem vão achar na Olimpíada, mas vamos ver. Estados Unidos, que também não vejo essa evolução toda, a Rússia, não gostei de ver o time, a França com esses problemas que o Bruno falou. Quem mais teria aí? Acho que são esses, né? São esses os grandes favoritos. As medalhas... Estados
2: Unidos com problemas físicos também, né, Nauberto? Também. O Sander voltando agora, não tem o Russell, o Anderson também ainda procurando a melhor forma. Enfim.
0: É, vocês acham assim, Brasil e Polônia descolaram do resto da turma? Eu acho, completamente.
1: E acho que não tem favoritismo para o Brasil nesse sentido, não. Tá? Não tem, não. Ah, aquele jogo também ali, se o Brasil não confirmasse aqueles contra-ataques, poderia ser 3x0 do Polônia, porque se o jogo fosse mais curto, a pressão polonesa talvez fizesse a diferença. Porque uma coisa é você é, colocar o seu preparo físico em xeque quando você começa a perceber o adversário crescer, porque aí o emocional começa a entrar na história e tal. Agora, quando você amassa o adversário, agride com a Polônia agrediu no primeiro sete, parecia agredir no início do segundo. Se o Brasil não reage, se o Brasil não encontra aquele aproveitamento melhor no contra-ataque, talvez a Polônia ganhasse até com uma certa tranquilidade. Porque se o saque polonês começasse a entrar, ali é uma sequência do leão já desconfigura emocionalmente o jogo completamente. E a gente vê a qualidade. O nível dos ponteiros da Polônia, é assaltando os nossos, é a mesma coisa. O Curek no dia... Gente, quando é que você viu, no Berna, na sua vida, numa final de competição importante, o cara que tem um aproveitamento de 100% com oito bolas? Não era literal. O cara recebeu oito bolas, botou oito bolas no chão. Uma coisa impressionante. Então, o Curek tem uma condição física e já é um jogador experiente também, entendeu? Então, eu vejo Polônia e Brasil analisando tecnicamente. Estou até esquecendo essa questão da tradição e tal nesse sentido. Bola! Mas eu acho que aí pesa muito porque a Polônia carrega ainda mais pressão pelos maus resultados nos Jogos Olímpicos anteriores. Já chegou em Olimpíada campeão mundial e não avançou. Então, eu, nesse sentido, aí, o Brasil leva vantagem pela tradição e pelo maior costume das principais estrelas com o pódio olímpico, né? com essa coisa da pressão que a Olimpíada acarreta né? a todo mundo. Eu colocaria Estados Unidos por tradição, mas acho que não é que seja um time envelhecido na idade, mas é um time envelhecido na proposta. É a minha análise Limitado, dos Estados Unidos né? hoje. Limitado. É, é, A proposta já está um time muito marcado, são jogadores espetaculares, mas muito conhecidos. Tem essa questão do Aaron Russell que seria muito importante para o time, que para mim hoje é mais jogador do que o Taylor Sander, ele não vai jogar, o Sérgio é voltando também. A Itália tem uma camisa, a Itália tem uma coisa no vôlei, é muito parecida com o futebol, né, cara? Quando a gente menos acredita na seleção italiana, os caras vão lá e chegam, né? Porque tem ali uma autoestima diferente, né? O, a seleção italiana de vôlei tem uma autoestima que chega da raiva. Os até caras a final, da gente, são né? mais ou menos, mas se acham muito bons, né? É, até a final. Até Porque para eles um não, bronze não, é ouro, né, Roberto? Não,
0: não, 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 não um que eles bronze para a, a Itália laranja laranja é ouro é ouro. Ah, certamente. <risos>
1: Ele joga o
0: camisa
1: bronze, maré, é, Estou e... é é. é. analisando essa segunda prateleira, entendeu? Assim, então, acho Sim. que a Itália tem camisa, tem tradição, eles estão acostumados a chegar. Tem jogadores como o como o Juan Torena. Que nem... Se eles estiverem bem fisicamente, a bagagem deles ali faz a diferença num jogo eliminatório, enfim. Eu acho um time muito perigoso. A Rússia é aquela proposta de jogo que, dependendo do dia, pode acontecer, que a gente nunca pode negar. Principalmente no masculino, tá? No feminino, e de fato hoje considera, até posso até queimar minha língua, porque, enfim, estamos todos sujeitos a isso, né? Mas a Rússia, eu acho que a proposta de jogo é aquela. Num dia bom, meu amigo, é muito perigoso. O dia que encaixa o saque da Rússia, aí faz aquela relação de saque bloqueio é dificílimo ganhar deles. E a França, cara? Ninguém sabe o que acontece com a França. A gente nunca é. sabe o que vai acontecer com a França na competição. Qualquer coisa que a gente diga aqui vai ser. É puro exercício de adivinhação, porque é imprevisível demais.
0: Perfeito. Galera, cara, como é bom falar de vôlei com vocês, porque é amor, né? Chega até a. Pô, a parada, a paixão por... por esse esporte é tão grande, né, cara? É visceral. Então, passa muito rápido. A gente já está só para avisar pra vocês. A gente está uma hora falando já aqui. E a gente precisa encerrar, mas esse encerramento aqui é um encerramento, pô, é diferente. Está aqui o Marquinho. Eu estou aqui, está o Bruno, é, a gente, entre aspas, está se despedindo dele, né, dos Canais Globo. não teremos mais o privilégio de estar com ele no dia a dia das transmissões, mas, cara, é, é, você é um amigo, você é um parceiro, você é um cara que o vôlei também, da mesma maneira que os meus colegas de seleção, eu considero amigos para a vida inteira, você é um desses e eu espero que mesmo lá de Portugal a gente possa manter contato, espero que você possa participar aqui do podcast, quando você quiser, você vai e me liga, olha só, quero participar, você está escancarado, porque você é dono disso aqui também, e, Bruno, parabéns, cara, pela pessoa que você é. Parabéns pelo nível de excelência que você chegou. Né? A gente, todo mundo comenta, todo mundo. Caramba, é aquele narrador que sabe tudo, que entende tudo. Mas isso tudo é porque ele ama o esporte. Isso é muito bonito de ver. Então, estou aqui eu queria fazer esse episódio com você para, entre aspas, me despedir oficialmente dos canais do Globo, mas estamos juntos para sempre, beleza? Desejo a melhor sorte do mundo na continuidade da sua carreira. Seja muito feliz e vai encontrar sua família que você está é, cheio de saudade, tá certo? Não sei se o Marquinho quer complementar para deixar o Bruno por último. Vai, Marquinho.
1: Bruno, eu te amo, tá, cara? Você realmente é um moleque muito especial, muito, 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 muito. E nós estamos juntos, cara. Eu tenho certeza, certeza que já, já a nossa paixão pelo que a gente faz vai nos unir novamente. De uma forma ou de outra, a gente vai estar sempre próximo. Você sabe muito bem disso, quanto eu te admiro e te respeito, tá? Seja feliz, vai abraçar aquelas princesas lindas e vai em busca da sua felicidade. O é importante é a gente buscar a felicidade, amigo.
2: É isso, então, poxa, obrigado, Marquinho, obrigado, Nauber, pelo convite. Tanta gente para agradecer que eu não vou citar nomes aqui para não ser injusto, mas fico Fica a gratidão por todos esses anos e chamar vocês, ter o privilégio de poder chamar vocês de amigos é, é algo assim sensacional, é isso que fica desses anos e fui muito, muito, muito feliz, realizei meu sonho, foi a única empresa onde eu trabalhei na minha vida inteira e consegui fazer o que eu queria e é isso, movido a paixão, aquela quadra laranja ali com aquela rede no meio, sempre foi sagrada para mim, né? então eu acho que eu nunca narrei com a voz, eu sempre narrei com a alma, acho que essa foi a diferença. Demais. E que bom que a maioria das pessoas acabou percebendo isso. Então, fica aqui meu agradecimento, personificado em vocês, mas tanta gente para agradecer. E, e emocionante, realmente, agradecer pelo convite. E, claro, vamos estar juntos sempre. E todo o sucesso desse mundo para vocês dois e para toda a nossa equipe de comentaristas. Né? Chamar vocês de amigos, Carlão, Fabi, Sandra Pires, com quem eu trabalhei também durante muito tempo. Então, enfim, coordenadores, produtores, estagiários chefes, enfim. Nossa, valeu muito a pena, tá? Um abração, um beijo no coração de vocês, na família de vocês. Marquinhos já sabia que já estava vacinado. Na Uber, me emocionei com o teu vídeo ontem, você vacinado. E é isso. Poxa, muito, 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 muito obrigado mesmo e até uma próxima, gente. Valeu demais. Ah, e quem gostou da narração e agora que eu estou desempregado, pode fazer um pix para Brincadeira. <risos>
0: Eu tinha que assim, né? Bom, Marquinhos, vamos fazer um, uma palma virtual aqui. Não sei se vai pegar. Amigo, obrigado por tudo, tá? Então, depois dessa, concluído o episódio, episódio 29, especial com Bruno Souza, Marco Freitas, meus irmãos do vôlei. Agradecer ao meu time, Érica Hideschima, Queca, Maurício Mota é, na edição e Rafael Barros, coordenador de podcast. Obrigado, gente. Até semana que vem, valeu, tchau, tchau. Nauber, bem! O eterno capitão deste time. Tá bem
1: ele pro saque. Vai Nauber, vai Nauber, vai Nauber.